0: 不知道大家有没有类似的关于旅行方面的对于人的这样的一个记忆？对你们来说，这个，呃，你们行走的过程当中定义这个地方的是什么？是人，还是景点，还是吃过的东西，还是什么？大家，我这边有
1: 人就说你喜欢你对当地人交流有温度，以及有温度暖暖。对。呃，我刚我我这里可以解，就是大家有没有人回答那个文姬的话题？想补充一个点，知识点，可能很多人不知道沙发客是什么，所以，对，嗯、呃，大家知道沙发客是什么吗？这个是你旅行你想要省钱的一种必。一种的一个
0: 方式、啊，我觉得，我觉得不是省钱，我觉得对于可能二十五岁的人，二十五岁以前的人来说，他们可能是省钱，但是我觉得有一个年龄阶段的一个限制，二十五岁之后，当你还有钱去选择住宾馆还是沙发客旅行的方式的时候，那这是一个主动的一个选择，我觉得这是一个旅行方式的一个不同。嗯嗯嗯
1: ，是就是你可以接受当地人吗？对。认识了一个女生，我不知道她今天有没有在我的直播里面。她到现在，她应该在做沙，哎、呃，已经在欧洲有一两年了吧。她基本上一直都是在做沙画课。它其实也没有什么收
0: 入来源，但是沙发客是沙发客和 Airbnb 还是完全两种方式。Airbnb 还是，呃，因为它要你要付钱嘛，所以很多它有一个很多人是通过 Airbnb，、呃、有一个商业模式，然后来进行像民宿一样的这样的一个包装。但是沙发客的话是一个免费的，当然他们现在那个网站可能开始收会员费了，但是这是你使用的会员费，但是当地的房东接待你的话。全是，全是一种免费的，他们是完全是出于你真的是想要认识你这个人，然后想要让你更多的去了解他们那个地方，然后去做了这样的一个事情，嗯，是投入的时间的跟经力的这样的一个区别。我没
1: 有，我没有尝试过沙的课，我觉得我年轻的时候就是做那个，呃青年旅社吧，可能因为觉得青年旅社比较有安全感的，上发客。呃、嗯，我觉得这肯肯定也也挺安全的，但我还没尝试。对，是是一种不错的旅行方式。对我，我老公其实年轻的时候应该做了很多，就是参加很多这种沙画课，所以他又认识了很多朋友。就是他的很,、就是、很多朋友到现在几年、五年、十年之后，这些人是在沙画上就通过沙画课认识的，就是建立关系的。我觉得是，其实其实还蛮神奇的，还
0: 是蛮嗯，不太不太一样。是的，确实。确实，确实，这边有朋友说是非常接接近当地文化的地方。当然，可能因为每个人的生活方式不一样，然后能能接受的旅行的方式也不一样。不是说一定要你去住到别人家里，也会有另外的一种方式。比如说，沙发客里边有一个功能叫做 h a n d o u t 就是你可以约他们出来见面，比如说可以喝一杯啊，喝个下午茶呀、啊，或者大家约一起吃个饭啦、啊，或者共度一下午。这个也是一种选择，我觉得大家呢可以从这个，等疫情过后可以从这方面开始尝试。你想要接触当地的人，去那个地方，想要留下跟别人不一样的一些印象，了解更多的当地的风土人情，你可以尝试用他们那个 handout 的那个功能，就是把大家约出来，大家可能花一个下午的时间，对不对？可以一起吃个午饭这样的方式去进行这个尝试，叫做呃，有朋友问是说什么，呃。啊，这个问题我们可以一会儿回答。旅行当中最危险的一次经历是什么？这个我们回头一会儿一会儿回答一下，呃，所以所以对沙发客是这样的，比如说哈，我举个我在日本的例子，我在日本旅行的时候是带着我爸妈，那我不可能带着我爸妈住到别人家里去吧？然后这个一般来说单身的话会会相对来说方便一些，你一个人旅行的时候，两个人的话稍微有一些难。然后当然如果我带着我爸妈的话这是不可能，而且我爸妈他们都上了年纪的人不会习惯这样的旅行方式。当时我去日本的时候呢，我是怎么想的呢？因为我在韩国有过这样的体验之后。后我觉得是完全改变了我对韩国的一个看法，然后我觉得我对那边的人的印象就真的非常好。然后我想让我爸妈也体验一下这样的旅行方式。我爸妈呢也是比较开放的人，他们他们一开始可能嘴嘴上说这个不要不要不要，这个有点麻烦，到当地还要去去见新的人，有点麻烦，我们就自己玩就好了。但是后来呢，我就说服他们之后，他们说那就试一下吧。后来我就在沙巴克的网上找了会说中文。的日本人，然后，然后我就找到了一个特别神奇，是一个学中文的，在在柏林学中文的保加利亚的一个姑娘，她中文说得好到我就是可以用这样的语速跟她沟通哦。可，她的老公是日，她她的老公是这个日本人，他们两个人是在这个台湾地区留学的时候这个认识的，然后呢，他跟他一起这个成婚回到了日本，所以我跟他们两个人的交流，包括他们跟我爸妈的交流，五个人我们都是说中文的，然后因为你知道，其实，在。其实，在日本的话，其实年轻人对于中国的了解虽然很近啊，因为历史跟政治的原因，其实他们对中国其实是不了解的。然后呢，也是通过我爸妈的这样一个角度，然后还有我们，他们看到了这个来自中国的这样的一家人，那对他们来说，他们对于中国可能有了一个不一样的认识，或者说打开了一点他们原来脑中的一些这个固有的一些观念。那对我爸妈来说，这个凡之亦然，对不对？那对于日本，他们可能又会有一些不一样的。看。看法，当地人他们是怎么生活的哦，他们原来是这样，他们的这个年轻人，我觉得这个是有意义的事情。旅行可能不仅仅是旅行，可能带着责任的旅行，可能事后你再回忆起来会更有意义。所以呢，这个是我们每个人可能可以做一个尝试的地方，也会比较有意思，因为你是真正的这个接触到了这个当地的人，看到他们怎么生活，哪怕只是仅仅的一杯茶、下午茶的功夫，都会给你带来一些不一样的感觉。
1: 所以我觉得旅行很重要一点就是你要深入，就是不要太急匆匆的。如果是跟着旅行团的话，可能会比较急匆匆；如果是自主游的话，你可以嗯在某个地方每个地方多待一待，可以深入体验一下当地的生活，这我感觉是很不一可以跟当地人多多交流一下，对这些这些个地方有更深入了解嘛？
0: 我这边有朋友问，我这边有朋友问说，想知道两位在旅行中最危险的一次经历是什么？放羊哥，谢谢放羊哥送的爱心，哇，谢谢大家点赞，大家已经点到三万八了，嗯、快破四万了，哇，好棒！这边也请大家点
1: 赞哦。原来这两个点赞不一样，
0: <笑>对我觉得微信其实它应该可以需要打通一下，比如说在连麦的时候，大家可以看到互相的这样一个评论区，这样比较遗憾，我看不到海琴的朋友的留言，海琴看不到我这边朋友的留言，啊、是、啊。嗯对，我觉得好像是隔开的，对对对。有没有
1: ？是感谢有
0: 。<对>有没有比较？感兴趣的
1: 可以点头像关注我呢
0: 。对对对，嗯、可以。然后我<就>我
1: 这边分享主要是关于身心自由、财务自由，以及就是也跟旅行有相关的一些一些视频，包括我现在一些生活的呃呃生活的视频，然后还有总之跟身心自由、财务自由相关的一些一些内容。希望能够启发到大家。然后文记
0: 那边，嗯、我的视频号呢，现在暂时还没有放我，嗯、对，暂时还没有放我跟我个人相关的一些东西。我现在视频号放的是我制作的一个系列，也是，但是这个是跟旅行相关的，叫《人间值得》。我刚才说了这么多跟人相关的故事，其实也是做这个系列的这样一个初衷，因为在旅行的过程当中遇到过很多人，所以呢，你会知道说这个，呃，还是觉得人性本善吧。因为之前有看过一本书叫做《Human Kind》，大家之前可能有听过一本很火的一本畅销书，叫做《人间简史》，对不对？然后呢，那本书里面呢，是从一个史学的角度来跟大家说，我们人类作为一个很残酷的物种，爬就是。这么短的时间内爬到金字塔的顶端，我们应该是非常的极其残忍的。但是呢，那本书呢，这个《天门看》这本书呢，它是从另外的一个角度，也是从史学的这样一个角度来论证了人类之所以在这么短的时间内可以爬到金字塔的顶端，是因为我们合作，我们真的有照顾别人，我们很善良。所以我就是通过那本书的引申，再加上我自己旅行的经验，然后做了这样的一个人间职的这样一个系列，主要呢是想说在生活当中。我们接受到别人的帮助和我们给出去的这些帮助，然后，呃，这样一些小瞬间吧，然后让大家来做一个一个分享，是我跟大家一起配合的这样一个系列，大家提供这个大家的故事，大家的声音，用亲历者的声音去还原当时的那个温暖的场景，然后我们在视频号上让这份温暖加倍，是是做了一个这样的一个尝试，对对对，然后日后会在视频号上有关于更多像关于我个人，还有一些我的一些想法的一些，包括。我的这个故事的这样的一个，呃，一个一个产出吧，一个内容的产出。那刚才我们这个感谢大家点赞，已经过四万了。然后那个我们回答一下这个问题吧。这个呃，海清，这个有吗？对，旅行当中最危险的一次经历是什么？呃、啊，我其实我觉得怎么去定
1: 义这个危险？我觉得其实就是在每个国家都有它危险的你也会遇到。就是很善良的人帮助你的，就是我觉得没有，我目前还没有遇到什么国家特别危险，或者某个家特别的安全呃特别安全的国家。有，但是就是我觉得危险安全都是都并并存的吧。所以呃，我可能遇到最危险的时候，可能就是我在意大利的时候，就是看到黑人把手把那个。手里的就是把手伸进我的那个包，我当时那个包还买的敞开包，直接伸进去，然子，但是他那时候我也觉察到了，我就我瞪了他有一眼，说嘛就就就偷我就没有没有没有偷到我的东西，但是我知道我有朋友那时候在巴黎读过近两年时间，在那边读书嘛，所以啊、呃、我有朋友就是在巴黎晚上十一点的时候，那时候是比较不安全的时候，说被人架去抢劫这种这种情况我还听到蛮多的，还是。还是这种，就是我觉得在外面嘛，尽量，嗯、呃，就晚上半夜的时候，就是，呃可能十点以后、九点十点以后不要出去，出去走动，特别是在不太安全的一些国家。就觉这个是我，呃，说，听到的比较安，呃，比较危险的一些一些
0: 一些时候吧。我不知道你
1: 自己有没有经历过特别危
0: 险，特别危险，可能。呃，没有，就像你刚才说的，我非常认同啊。就是在任何一个地方生活，其实都有它这个危险的地方。我们每天在路上走，其实都会有危险。然后还有说到这个危险，其实我觉得都是相对的。比如说，可能有一个呵呵事实，比较冷的事实，大家可能不知道，大家知不知道？其实每一年。这个被椰子砸死的人要多于被鲨鱼吃掉的人，大家都觉得哇，鲨鱼好吓人。但是每一年被鲨鱼吃掉能有多少人？有很多人是被椰子躺在椰子树下，舒舒服服的在那边被椰子砸死的。那所以关于这个危险跟不危险，我觉得是一个，是一个这个相对的这样一个问题。呃，有过几次比较危险的经历吧？我觉得旅行的话，可能肯定是有危险的这样一个成分在的，看你怎么样自己去去做好这样的一个应对吧。我觉得，比如说,说拿沙发克来说。沙发客有过几次，嗯，比较，我觉得就是新闻上不是我自己啊，有过几次人家比较不愉快的一些经历。那我觉得可能你既然选择了要做沙发客，你可能通过网站的旅行，女生的话，你可能就只住在女生的家里会比较安全，或者住在已经这个有家室的一对这种夫妻的家里，有小孩的家里。然后同时呢，你要看这个他的这个底下的这个人的评论是不是多，是不是给他这个打五星。的人是不是多？这个评论是不是是可以刷出来的，还是怎么样？或者如果一个人的评论底下全是女生，如果一个男生的这个房东家里底下全是女生，那是不是应该提高警惕？那这类的事情，我觉得就是你是需要对自己负责的，因为你不仅你是你自己一个人，你还有你的家人，所以你在旅行的时候，你不仅是自己负责，还要对自己的家人负责，这个是有要需要有这样的意识的。呃，我我记得我们在非洲啊，在非洲出差的时候，这个。我们当时路过了一个肯尼亚，呃，不是在肯尼亚吗？我忘了，呃，一个茶沃公园，应该是在那儿，然后是一个国家公园。然后我们当时路过那个时候是一个单趟旅行，那个是工作，嗯、呃，去那边拍摄。我们想那天天气非常好，我们想拍摄一些国家公园的一些动物的一些场景。如果开过了不拍就没有了，在车上拍呢，可能有些局限。一般来说，国家公园里边是不能下车的。然后呢，后来呢，我跟摄像两个人，我们商量了一下，跟工作人员陪伴的工作人员商量了一下之后，我们想下车拍一些画面。然后呢，我们就就下车了。然后司机熄火，我们开车门，以最快的速度下车，架好三脚架。然后一个人看前面一百八十度，一个人看后面一百八十度，加起来这样三百六十度。那摄像呢，他要在那边专门的这个。专注的拍，我们的车门是留着的，因为怕，以防万一，如果有野生动物就突然，因为你看不到嘛，草很高，也会有还是有危险的系数在的，那可以第一时间回到这个车上。那这样的事情不建议大家做啊。这个，呃，这个这个当时是因为也没有硬性的工作的需要，只是觉得说。专业上，我们觉得画面很好，不舍得让这个好的画面就这样一单纯路线就错过了，然后就就做了这样的一个决定。我们当时还有一次是在也是工作，在这个非洲那个吉布提跟埃塞俄比亚的交界的一个地方，呃，索马里州。然后在那边我们拍摄这个水景，然后可能当时沟通上拍摄沟通上有一些问题。正在巡逻的人员，他不知道我们其实跟他们的领导已经打过招呼了，我们可以在那边拍，拿到了拍摄许可。他拿着步枪，然后就就过来了，然后一直在那儿晃。我们语言也不通，我的摄像已经已经背着摄像机，已经已经爬到了那个井上。呃， uh, 然后再跟他那边那边讲话，他情绪又非常的激动，然后拿拿着枪。但那,那个时候，其实你是不能硬来的，你是需要完全顾及到对方的他的一个情绪，然后你是需要先把这个这个这个。这个他的情绪给缓和下来，然后才能够说事情呢，然后这可能是是比较危险了的吧？我觉得还有什么危险的经历呀、啊？啊？对，在埃及过马路，天哪！那个我不知道有没有朋友去过埃及，<笑>大家可以去网上搜一下，在埃及过马路真的都是生死时刻。你每过一次马路，你都巴不得自己是一只猫，有九条命，因为因为他们那边过马路就是没有什么红绿灯，然后。我不知道海清有没有去过埃及，海清有去过吗？没有，没有。你下次可以去体验一下，他们的车速虽然不是特别快，但是太恐怖了，呃，每一次过马路都都心惊胆战。嗯，这个我每次都是贴在埃及人的这个身后，基本上就是想拿这个手去拉着他们的这个衣角，然后就贴着他们这样过马路。不然的话，我一个人可能要过一天，可能都过不去一条马路。呃，现在的情况可能会稍微好转一点。呃，对对对，这个可能我觉得是比较比较危险的了。其他其他好像还暂时嗯，没好像没有哎、欸，好像没有。我觉得我们可能还是相对来说比较注意的人吧。当然，旅行的时候可能因为塞问、嗯，嗯，其实
1: 其实就是我们在去一个地方之前，嗯、其实要做一些，呃，网上要做一些就调查的，就是有这地方会有什么些危险，然后可能就是要，比如说你选住的地方，你要调查好，你要住住沙发客还是住这种，呃 ，l i 这种住别人家里这种，之前要调查好这个地方的过往一些记录吧。<是>呃，有时候其实特别是女生，不光男生，男生应该也是，就是每个人都有直觉。如果你只是觉得感觉查到有有些地方就是不对劲什么的，你这个时候就要警惕了，就不是说去冒险做选择去去住到别人家里就不能冒险，因为冒险你可能终身后悔。所以你一旦觉得你哪里不对劲，这时候你心内心可能告诉你说你也不知道什么东西，这个时候你要警惕的，你该选择就是就是你可能要去换一个选择去做做做一件事情，包括还有就是能去到一个新的国家，有可能比如说这种小空啊这种。这个是很常见的，这个就是你自己怎么警觉，保护好自己行李了，还有包括你穿衣服、带包，你不要太显眼。这个这个就是一些基本的，我觉得一个旅行的基本的一个呃警觉心就是要有的，然后做好前期的这个调研。我觉得，呃，看我和文静好像也没有太经历到说特别危险的事情。我想，一个是我们很，一个是呃我们也是比较有经验，第二是有比较有警觉心吧。我觉得这样做，其实旅行都是。OK 的，而且最重要，其实无论在什么国家，你都会遇到一些很善良的，会帮助到你。的嗯，对，就还。
0: 我觉得海琴海琴说的非常好啊，这个旅行的当中是带着警觉心，其实，呃，是对自己负责，也是对家人负责。我相信一般人在旅行的时候，其实要比在自己的这个生活的场景当中，还是会要稍微警觉一些的，因为毕竟是在一个比较陌生的这样一个环境下，对不对？然后你刚才说的人还是是会有一些第一直觉的，有些时候，呃，直觉还是还是还是挺准的，真的。有些时候你就是感觉到，嗯，这边有。有点奇怪哈、哦，这个人不太对，那就是赶紧。而且我觉得要永永远给自己留一个一个一个备选，比如说紧急联系人，比如说你去哪边了，你至少可能要把当天的行程去告诉给家人或者某一个朋友、呃。我觉得也算是一个也算是一个好的方式吧，我觉得，嗯。对，不尽量不要去冒险，我觉得不
1: 要去冒险。对我，我我应该是我应该没有真的冒险。做的选择都是我心内心觉得觉得安全，我就去做这个事情。我没有说去到一个地方去冒险那种，千
0: 万不要去冒险。觉得对，我觉得海琴说的非常对，冒险。我那个探险的朋友，他一直说一句话，他是一个探险家。他说他他不太喜欢别人叫他这个冒险家，因为他每一次的探险其实都做了非常非常多的功课，呃，比如说他在这个穿越贝加尔湖之前，他足足做了两年的功课，怎么在极寒的环境下去去,去进行这样的一个生存，然后他在别的，比如说相对来说危险系数低一点的地方，他已经做过了一就是一级一级的这样一个尝试，最后。在情况准备充分的这样一个环境下，节骨眼上，他在去做那个比较高难度的这样一个挑战，所以，所以，所以其实不是冒险，其实，其实是一个非常好的一个规划啊、哦。这个旅行也不是冒险，大家也还是要自己这个很重要。我记得我去我去秘鲁，嗯、对我
1: 去秘鲁，我都有经历，我是体验当地的宗教仪式，虽然看了我经历，我觉得好像很苦。怎么样？但是其实做那个中参加那个仪式之前，我先是花半年时间去做研究，他确保这个我去参加这个后是不会有任何风险的时候，他，包括他自己曾经体验过，他才带我去。所以我觉得真的不是这个旅行，不是去冒险，真的是你之前是有百很大的把握之后，你去做这个事情。你看外人看到怎么很危险，但实际上前端我们是已经风险把控的很好，才会去做这件事情。我觉得这个还
0: 蛮重要。比如说在印度哈，哦、印度谢谢那个时候，印度呃一般不会太推荐女生一个人去印度旅行。我当时去印度的时候，我是我是先到的，然后这个我先生他是后到的。然后我先到之后呢，因为隔了大半天，我就想去这个当时地方去转一转。我到的时候是清晨比较早，然后我去他们的花市，我想早上的时候，呃应该不太会有。太危险，因为早上集市那边有很多人，而且呢，我当时为了也保险起见，我背了一个这个背包，然后呢，我这边还开了一个 GoPro， 然后其实也也算是做了一个一个一个记录吧。这个一是自己的记录，二是一个监视的这样一个作用。然后我当时因为又,又是短头发，比较像男生，然后所以这个综合原因加起来，所以我，这个。就是自己在印度其实旅行了一小段时间，所以其实你能感受到的当时的这个环境对你来说到底是有利还是有害的，这个还是还是多观察。旅行的时候还是要多观察，因为你毕竟是在一个陌生的环境里边。还是那句话，多观察，对自己负责，对家人负责，这个很重要。对对，这样就比较
1: 安全了。是<笑>，我这边有朋友刚问我这个实现财富自由这个话题，不是。那话，这个以后我有直播，你再来再来看。今天的话题是讲这、那个我们这个花秋旅行的这
0: 些呃收获吧。对，<笑>好，那接下去我们我们可能说的更多的是这个身心的自由。然后我们来和海这个海琴来聊一聊旅行教会我们的事这个板块。我们刚才聊了很多旅行当中的一些具体的故事哈。这个我不知道对于海琴来说，五十多个国家。这个这是一个数字，但是这个数字背后带给你的是些什么东西？嗯
1: ，对，这个数字背后带给我的，我觉得讲三点嘛，一个就是说可以，呃，因为看了世界嘛，所以你可以比较敞开、包容，包容性更强，就是你的呃，应该说这个适应能力和人忍耐、人力都都变强了，因为见了经历了很多，所以。然后第二点呢，就是我觉得是就是看到了人生的无限可能性。呃，我觉得就是呃，当一，因为你看到就是在不同国家，你看到各种各各种各样的这种生活方式的人，就你，所以我们会觉得，就会觉得就是，即使我生活中遇到什么挫折，工作上遇到什么挫折，我感情上遇到什么挫折，我始终知道我,是有,我是有选择的，我始终是有选择的。这个世界这么大。我是有选择，的，这个我觉得非常重要。其实我觉得现在在国内，我看平时也看很多那种新闻文章，很多是时候大家会去选选择一些，呃，做出一些不太好的选择，都是因为他以为这就是他已经失去了他的唯一选择。但我想说，其实我们人生无论是在什么情况下，我们都是有选择，的，这一点我觉得非常非常重要。所以这也是我想希望大家对。然后我觉得在就是在这种中间也，其实我们也是。我自己越来越清晰自己想要什么样的人生吧，未来想要什么样的，人。这这是因为因为你有比较看到不同的东西，哎，我想要让我们人生怎么样去更更进一步。然后最后一点，我觉得就是一个呃呃，看了世界带给我是一种自信，自信就是我其实知道这个世界是什么样的，带给我的自信自信的同时，呃，我去年的那个车祸让我看到的是一个拥有了敬畏心吧，因为我像。我。是我刚刚讲，就是其实我这么多年去了这么多地方，其实我基本上没有遇到过特别危险的时候，所以我可能我觉得我内心有点膨胀我觉得我好像就是就觉得好像我其实好像还挺幸运的，还没有遇到什么特别危险的情况。所以在去年的时候，在巴厘岛的时候，其实巴厘岛坐骑摩托车是很很很常见的，我没有觉得特别特别的危险。结果那一天我在周末的时候就跟我不要闹，带我出去，就看他开我的气摩摩托车带我出去，叫什么兜风吧。当时兜风的时候，他他都选择在城内兜风，但是我跟他说去郊外兜风，结果我就觉得没什么危险嘛。然后结果这之后我就不记得发生什么事儿，我出车祸了。所以这件事情对我来说，我觉得是一个，就是老天来敲醒我的一点，时时刻刻要敬畏心，不要以为你自己就是自己有多幸运，这个敬畏心是要长存。这是我获得三点吧，三点就是自己的收获。不知道文静这边有什么样的收获。
0: 我觉得你刚才提到的那三点特别好，尤其是最后那点敬畏心哈，我觉得还是走了多了之后，还是对于万事万物，而且对于每一个人、每一种不同的文化，呃，多了一份敬畏，多了一份包容，我觉得这个是非常宝贵的。我这边的话有有几点吧，我觉得第一点可能是对于快和慢的思考，我也想说到底什么是快，什么是慢呢？我坐火车。这个从上海搬家到巴黎，十二个小时的这个飞机就到了。我走了二十一天。韩国当时是坐轮船过去的，从威海坐了一晚上吧，一晚上加上对一晚上的，再加上一点上午的时间。飞机的话，两小时就到了。嗯，<笑>好像很慢，对不对？但是这个我省下的这些时间，我获得了什么？呢？这个我觉得那二十一天的那一趟旅程，我觉得我收获了很多。这沿途八个国家的这个文化，他们的人怎么生活，其实给我带来了很大的一个思考。呃，这个我觉得有些时候，呃，慢可能反而是快，因为因为我看到了很多不一样的一个景色。还是那句话吧，我觉得目的可能不是不是不是一个终点，我觉得。过程是是更重要的，这个体验，我们的人生也是旅途啊。我觉得体验很重要，而且我觉得你在旅行的过程当中，你会非常明显的发现，你走路去一个地方，然后跟你骑自行车或者骑摩托车去一个地方，或者说你是坐着当地的公交车、坐地铁，然后还是坐在这个汽车里边去兜风这样的一个地方，这种感觉是不一样的。当你走路的时候，你会发现很多的小细节啊，你看到哦，这个花是红色的啊。他们这个橱窗布置得很漂亮，当你加速的时候，你可能就看不到这些细节了。那这些东西宝贵吗？啊、uh, ，我觉得挺宝贵的，因为这些细节可能正因为是有很多这样细节的一些沉淀吧，我觉得我们的感官才能更打开。因为有些时候你看。不一定是真的看见，你听也不一定是真的听见。只有当你的感官完全打开的时候，你才会真正的看到，你才会留意，你跟万事万物，你都会产生一个比较好的一个链接啊！花开了，比如说现在春天。就要出去看一看啊，这个不要开车出去兜风啊，你可以选择步行啊，或者你可以这个，包括在城市当中，你也可以进行这样的旅行，不一定是在旅行当中才能有这样的体会的，快和慢的一个思考。第二个呢是关于人，我觉得啊，大家是多么不同，大家又是多么相似。我当时到埃及的时候。飞了一长路，然后到埃及，然后就拿出来这个衣服洗一洗、晾一晾。当时的酒店就是在尼罗河边上，我想说，哇，埃及远远的就能眺望到金字塔，然后我却在洗衣服、晾衣服。然后你想说，哎呀，这不就是生活吗？这个我很喜欢的一个这个节，这个奥地利的这个。一个一个诗人叫里尔克哈，他也是一个作家，我非常喜欢他。他说过一句话，他说这个，呃，生活是最重要的，生活高于一切。这个生活永远都是合理的，所以我觉得生活上的这些细节，因为我觉得你也只有就做了平时你在自己城市里边做的这些事情，你在另外一个地方才能快速的适应起来。就是你还是做着一样的事情，你也要洗衣服，你也要吃饭，这个其实是一样的。在哪儿生活其实都是合理的，呃，然后那也会体会到说大家有多不同。比如说，呃，我在柏林的时候，然后去了一个朋友朋友的家里，那他是孟加拉国人，但是。知道孟加拉国、巴基斯坦、印度，他们都很近嘛，对不对？然后他们都是用这个手抓吃饭的。然后呢，他们是用右手手抓吃饭。去那边人家里，他们非常的好客，很热情，准备了非常好吃的食物。然后他们还问我们，他们说要不要这个呃准备一下这个刀叉呀？我们说不用不用，这个你们我们居然去别人家里这个做客，你们。<笑>你们怎么吃我们就怎么吃，那也是我也想自己体验一下，第一次体验用手吃饭，然后后来我就模仿嘛。当你不会一件事情的时候，你都是通过模仿别人怎么做。我看到那个主人，他就把手这个放到这个饭里边，很熟练的捏捏，送到嘴里。我也一样画葫芦学着他，把手插到饭里，结果真的没把我给烫死。你知道吗？太烫了。然后因为平时没有用手吃饭，所以我的手上的触觉非常的敏感。然后当我把手伸到饭里的时候，哇，我觉得当时应该很狼狈，特别烫。你不经历这些，你怎么知道？其实很好玩。那吃完之后，那个饭其实非常好吃的，大家可以试一下。大家不一定要在这个呃旅行中才能体会生活，才能体验生活，在生活中也能体验旅行啊。大家明天可能做一盘这种盖浇饭，大家用手试一。是会很，会很烫，你会体验到说你的手其实有很多敏感的这些触觉。很特别，对，有人说不一样的这个这个经历体会不一样的人生，大家看到吗？其实我们是很不同的，对不对？但是你看到他们在对待他们自己家人的时候，你会发现他跟我们对待我们的家人跟朋友又是一样的，大家又很相同。我觉得就像刚才海清提到的，旅行多了之后还是一颗包容心。我觉得不一定是这个要去海外的旅行，可能你在国内的城市走了多之后，接触到了很多这个来自就全国各地的同事也。还是那颗包容心会慢慢的生出来，因为你会觉得大家我们还是求同存异，正因为看到了那些不同，才会更珍惜那些相同的地方。我觉得这个真的是特别重要的。还有一个什么？还有一个可能跟包容相关，就是要拥有怀有这样一个开放的心态，呃，去去聆听吧。我觉得去去思考，比如说，嗯。在欧洲，我来我来法国差不多三年了，然后一开始的时候，然后也会经历到一些这个别人会有一些这个问题啊、社会议题啊、政治议题啊，会抛给你，然后你会像一个中国的代言人一样，他们会问你这个你怎么看，那个你怎么看，有一些时候你会发现。嗯，他们对中国其实存在偏见的，有一些东西他们可能不是太了解。那当然，你一开始可能你还会要辩解，然后但是你会发现，其实你越辩解，还是想要，其实你始终做的事情还是。把你自己的观点想要去嫁到别人的认知上，但是你要知道，你们的认知跟意识形态是在两是在两条这个不一样的轨道上，你变一千年都变不出来一个结果。那为什么？我觉得不妨说，这个与其问他们说为什么，他们不去了解我们，为什么不妨去做一个去制造更多让他们去了解机会的这样一个人？我我觉得我们其实，在生活当中有很多的这样一个破冰的工作可以做，就是最后他们思维打开了。那一点不一定是你，但是我觉得你在当下跟他们说的一些话，做过的一些举动，你的一些行为，或者让他们知道说，哦，这个文化背景下的人，他是这个样子的，跟我原来想的不一样。那通过他的这样的一个经历，他会把他的一个感受告诉他的家人，告诉他的朋友，其实也是在做这样的一个一个一个传播。我觉得也是像。海外的这样一个使者一样的这样一个工作，也是在种种子，不一定最后开花结果的是你说的话，但是你的种子种下去，它一定还是会发芽的。然后还有什么呀？还有我觉得旅行打开了我们的这个出厂设置。我们的感官，我们的五官，我们又变得更好奇了，对这个世界，我们可能听到更多的东西，心也更打开了。我觉得是恢复了这样一个出场的设置。所以，所以就像在开开场的时候说的，我觉得我跟海琴我们去过不少地方，但是这个数字，当然，我们当然，你这个标题是为了吸引大家进来看，但是我觉得这个数字的这个背后，其实才是。更重要的东西，数字只是一个数字，呃，那些那些我们去过的那些国家，它最后有哪些经历是在我们身上留下了痕迹？哪些东西在我们身上内化了？我觉得这个才是旅行最重要的这个这个意义吧。对，然后对,对还有什么呀？我觉得记得是谁在说。的、嗯。
1: 就是就是我们其实生活中我们的经历，现在看是都是点，但是有一天你回看的时候，你可以串成线了。就为什么？呵呵就是这些，比如说你会，呃，为什么会？就是我们在在这这个旅行中，在我们身上留下印记的一，现在可能不是特别影响，但是可能十年之后再回看，你会发现，哦，这个这个这个、嗯、这这段旅行对我的一个影响，这段经历对我的影响，对。
0: 我这边分享一个我之前看到的一个意大利的一个谚语，特别有意思。他说一个好的旅行者应该怎么样啊？他这样说的：他说，行者应该有猪的嘴、鹿的腿、老鹰的眼睛、驴子的耳朵、骆驼的肩背。猴子的脸外加饱满的钱袋，这个是意大利的一个谚语，他他他这样形容说一个好的旅行者应该具有哪些品质，很有意思。对，然后啊，我当时在火车上的时候，嗯、啊，你说，我这边有一个评论，他说我的感受是各国人生活习惯文化不
1: 同，带。情感都是一样的，我我是这么，我觉得这话说的挺真的，挺对的。没错，就是其实我们见的人、嗯、多了，感觉还有很多共同之处，甚至你可能不一定要能相通，不
0: ,不需要。
1: 先去了好几个国家，我是语言不但是你你是可以，就是你知道他，你可以感，就是就是通过身体语言，你都是可以传达一些情感，你知道他是关心，你知道他他在意，这种他想帮你，这些都是可以的。我觉得这个是就是应该是。就是
0: 本本性上都不，都大家都是一样的。你那个朋友提到的点特别好，是这样子的。这个我觉得语言<对>语言不是问题，真的不是问题。这个鸡同鸭讲其实都可以说的，真的没有问题。这时候你就可以充分调动起你的肢体语言了。你会发现一开始你的肢体语言是多么的贫乏，然后当慢慢慢慢你会发现啊，手舞足蹈其实是完全可以沟通的。
1: <笑>这。我之前是刚看了一个那个，应该是中国的盲人旅行家第一人吧，我记得他叫什么名字了。他有，然后他就是一个人看不见，但他去了应该是五十多个、六十多个国家，他一个人去哦。他连语言都不会说，他就会说一些基本的单词，但他就是凭着一些他想说，因为看这个心，就这、是、样出去了。然后还就是到现在还是好好工作，我还是把，让我蛮震撼的。作为一个盲人，他能够做到这里，但也证明了其实真的你不是需要这么多。语言啊，或者是被，为，像他这种情况，他看都看不见。他都可以带人去，这些其实都是
0: 外在加的这样的一个借口，没错，海清说的没错。我这边想给大家分享一个故事，我刚才有提到我的一个这个探险家的朋友，对不对？他的名字叫做徐将军，然后他其实做过很多的人力的探险工作，五年这个环绕地球差不多两万多公里吧。他当时是为什么启动这样一个探险的工作的呢？很有意思，他当时在白俄罗斯工作，嗯，他在那边教中文，然后呢，有一次下班回家，他看到了一个聋哑老爷爷骑着一辆摩托车。然后他就问那个老爷爷，他说：“这个他是这个车上挂了很多的旗帜，哈，环游世界的这样一个旗帜。”他就问这个老爷，他说：“你从哪里来？”他说：“你做了什么？”然后那老爷爷说：“我这个刚环游完世界，这个到了这一站。”他说，然后他就很惊讶，他就回想了自己说，因为他当时还很年轻，他说：“我一个这个二十出头刚刚毕业的这样一个年轻人。”他说：“我，他说是不是应该在我的人生当中要留下一些自己的痕迹？”然后他也给自己定了一个五年的这样的一个计划。拿着他在白俄罗斯工作的一些积蓄，然后开启了他的五年的一个探险。他的第一站是用自行车环游欧洲，零住宿的方式。在他出发的，在他定下这个计划的时候，零就是就是零这个零支出的这样的一个一个一个,一个住宿，全都是搭帐篷啊，或者住在别人家里啊这样的一个一个一个这个旅行的方式。呃，然后。然后在他准备这个定下这个计划的时候，他连自行车都不会修。后来他这个回到了这个城市里边，进入了一个车行，学了两个礼拜，然后稍微简单的会了一些基本的自行车的这样一个修理，然后就这样开始上路了。后来他骑行完欧洲，骑行完中国，骑行完美国，然后又步行从里海走到了黑海，然后他又滑轮穿越过了韩国。不行不行，然后然后后来，对对对，他有一个壮举，就是我刚才说的，就是人力穿越贝加尔湖是一个非常非常罕见的事情，全中国就是中国人里边，他应该是第一个吧，全球可能也只有七个人。他有跟我讲过这样一句话，他说其实不是他征服了贝加尔湖，是贝加尔湖选择让他通过。那这里其实就是我们说到的刚才提到的一个敬畏之心。就真的是自然太浩大了，自然这个太雄伟了，他想要他想要对你做一些什么事情，他真的是分分钟可以让你丢掉性命，所以所以所以他越走越谦卑，然后他还提到了一个旅行当中的一个 pay it forward 的这样一个概念，因为旅行当中像海清我们刚才提到的，我们遇到过好多好心人的帮助，我们没有办法做一个及时的回馈，那我们拿到了这份帮助之后，我们怎么做呢？我们在日常的生活当中。中，我们把这份帮助去激励出去，去帮助更多的人，就、这个、叫做 pay it forward， 让这样一份帮助进行了这样的一个传递，我觉得这个也是很宝贵的。所以，嗯，对，我觉得这一点非常非常非常重要。其实，在一路
1: 上，我们从获得很多帮助，同时我们也也要去给把自己的爱给更多的人。我觉得这个，这个是。
0: 进行一个传递。那这个，那接下去这个海琴，要不说一说这个关于环球旅居的方式？我们其实刚才已经提到过一些了，然后你根据你自己的这边经验，再给大家一些建议。对对，那个环其实就是
1: 环球旅行，就两种方式吧，一、就、个是你可能花一年时间、一年两年或三年时间，如果有足够时间的话，去专门去环球旅行。这、就是其实在国内已经有一些。呃，年轻人已经在做了。然后还有一种方式就是像我和我先生这样的，因为我们是在互联网公司工作，我们的工作是可以远程的，我们不需要在某个地方固定。所以，所以，当然如果你是可以在线工作的话，你就可以环球旅行。那这个环球旅行的话，它这个呃，有个词就把描述这一这一类人叫那个数字移民。在国内其实有也有部分人现在是属于数字移民吧，就是因为可以在线工作，所以他选择呃他喜欢地方工作。那还有一点，如说如果你做环球旅行，有一点就是其实也是一个非常经济，从经济学的角度是一个非常就实践实践你自由快乐生活的最简单的、最有效的途径，就是说你你你收入就是你的收入是一样，但是你可以选择一个，比如说这个呃。花销成本更低的一些一些一些国家去生活，那比如现在很多其实蛮多中国人是在东南亚生活，像在泰国啊，像在那个呃,呃泰国，还有呃印尼巴厘岛有很多中国人，还有一个就是马来西亚，这三个国家还是蛮常见的。国人去去这些地方生活，因为在东南亚，其实他们的生活习惯还有这个饮食习惯还是有些相近的。然后也中国，尽管你要去出回国也很容易。然后就是这就是在就选择这种在这些国家生活这些中国人，其实除了可能呃，你说年轻人之外，还有很多就是呃，就是已经结了婚、生了孩子这些。那他们移居到这些地方，就是、像泰国、去泰国、吉曼，还有去马来西亚这些，他们其实主要目的是为了孩子教育，就是孩子，希望孩子在。在比较轻松的一个国际化的情况下，成长完那这个泰国、起码还有马来西亚这些国际学校还是蛮多的，而且它的学费比国内便宜很多，的学费一国学校学费、就是、就一年也就是几万块钱吧。然后还有就是本身你全家人生活费几千块也够用了。就是举个很简单的例子，比如说三千块钱你在那个。呃，三千块钱我在国内可能是住到一个大城市啊，只住到一个公寓的一个房间，但是到，呃，但是到了那个，呃，比如说像巴厘岛那边，就三千块钱就是可以住到一个，就是一个有带花园的房子，就是，所以这个是一个，呃，成本方面的很大的差异，包括就是在国内你买套房要几百万吧至少吧，但在欧洲国家其实一两百万你都可以买一带花园的房子，所以这个就是个人。选择就是，其实是有很多选择。如果你，比如说你不会已经，一个是你是，呃，本身就是数字移民，可以在线工作，你确实是可以选择一个你喜欢的国家去生活。那还有一种就是说你，你已经实现了财务自由了，那你更更是可以就是去选择一个又喜欢，然后又比较经济的，然后实惠的，更加实惠成本更低的国家去生活。这个是我对于就是实现财就是做这个环球旅居的一个一个看法吧。大家有没有什么问题的？
0: 刚才你<是>刚才你提到的几个建议其实挺好的，从生活成本的这样一个角度进行一个对比，然后。把、啊、视线投射到国际啊，这个去看一下，也会有更多的这样的一个选择。东的这个东欧的生活成本也很低，比如说我之前去过的保加利亚，呃、也很美，然后生活成本很低，就明显你会感觉到这个钱变得耐花了。巴黎，巴黎太贵了，这个呃大城市，欧洲大城市还是都是很贵哈。这个像一两百万真的是买不到一个带花园的这个房子，也还是公寓，就是太贵太贵了。城市大城市还是一样的，国际第一。一线城市都还是一样。还是还是要看这个区域，大家根据生活的成本，然后可以可以拓宽一下思路，可能会有一个另外的一个，这个是海琴的这样它的一个长处哈。关于这个投资理财，还有这个旅行方式这一块然后我这边呢，可能呃，可能我提供的建议可能不是动静这么大、哦，我提供的建议可能说大家可以在假期啊，然后或者在有些时候间隔年的时候可以去操作的。刚才我提到的，比如说沙发客的旅行的方式。方式，那这样的话呢，其实它一是减少了这样一个这个支出的一个成本，然后呢，你可以比如说一半的时间住酒店，一半的时间选择沙发客的方式。然后年轻人的话，如果不这么讲究的话，你可能全程这个作为一个沙发客。呃，然后呢，还有一些呢是，比如说是工作类的旅行工作的网站，它呢可能会提供一个旅行就是工作的一个主题，比如说在这个印尼啊、印度尼西亚，比如说红毛大猩猩的救助中心，他们需。叫一些志愿者，那你用工作的方式、志愿者的方式来换取你的食宿，这也是一种旅行的方式。你可能只需要支付机票的价格，然后你过去之后吃和住都有人负责你，甚至还你还可以拿到一些比较简单的一些的这个报酬。然后还有一种呢，就是在农场里边的，这个可能已经比较出名了，叫 woofer，W-O-O-F-E-R，、e、叫 woofer， 这是你在农场里边用你的劳动，哈，这个体力活。这个血汗汗水，然后没有血汗水来换取你的食宿。农场可能你会摘个猕猴桃啊，然后搞些草莓啊，弄点葡萄啊，这也是一种方式，你也体验了一下这个农场的生活，其实是挺辛苦的哈。你要想想看，在这个烈日下或者暖盆里边，但是是一种体验。然后呢，这个经济成本相对来说也比较低。然后还有什么呀？还有就是刚才海清提到的，其实就是这个数字游民了，这个自由职业者，就越来越多的人选择这样。这样的一个方式，包括疫情期间，这个更是助长了这这个。是自由职业者的这样的一个人群吧，然后其实有很多的一些这个自由职业者的网站，我觉得可能对一些比如说在线教育的工作者，一些语言啊教授语言的会比较有优势，还有呢你做设计工作的，就是你可以独立完成的一些工作的这些可能会比较比较有优势，包括你编程啊，当然这个也是很有优势的。我觉得这三类工作，呃很有优势。我觉得还有包括咨询工作吧，因为你不需要真的就是人在那儿，我觉得都有可能。呃，大家可以去，可以去网上搜一下哈。我们总结一下，一个是沙巴克，什么？真
1: 的对这种活、
0: 这生活感兴
1: 趣，可以去探索。
0: 可以去对<有>网上的信息很多，对。<感情 S 1> 对网上现在的这个信息，其实很多数字游民其实已经不是一个比较冷门的这样的一个一个话题了，其实已经，呃，红火了挺久了。而且你不一定一直要做数字移民啊、游民啊，你可以比如说做一段时间，对不对？既保证了自己的一点收入，又体验了一个人生。因为我们的人生阶段是不一样的，不可能一直浪着。当然，你也可以选择一直浪着，你也想要有安定的那一天。那当然，你至少有有这样的一个。体验过了，我觉得也是一个呃不错的这样的一个选择吧。嗯，多一点选择。大家有什么问题吗？<笑>大家还有什么问题吗？今天跟海清聊的很快乐哈，这个海清有好多有意思的故事，然后还分享了很多他旅行当中的一些这个。一些一些点，然后这个我这边的朋友呢，大家可以去点击海琴的头像哈，大家其实可以去关注一下海琴，她的视频号里边有很多她生活上的她自己拍摄的一些小故事啊、呃，我都看过，有一些故事很感人，比如说她拍的她跟她婆婆的故事啊，很有意思，大家可以去看一下，呃，会有一些她在这个。嗯，欧洲生活的一些的一些一些故事跟经历，然后他的专业呢其实是投资理财，然后财务自由，对不对？这一、个、方面，然后呢，这个其实我们可以搭配的非常好。然后我这边呢，可能是，呃，我的故事岛呢，其实主要的是。就是有几个系列啊，凡人不凡的系列，其实主要的记录的就是像我们刚才谈到的这些这些人，这个步行穿越贝加尔湖，都是一些活法很不一样的人，想通过记录这些人真实的生活，让大家去思考一下，这个只此一次的人生，可以有哪些不一样的可能性。呃，不过确实是有很有一些我的读者，他们看了故事之后，然后他们真的是。故事点燃他们之后，他们就真的去行动了。然后有些人可能开了自己的自媒体，有些人可能就完成了一个可能搁置了两三年的，一直想做没有做，看完故事觉得说不能等了，我要做了这样的一个环,环这环岛的这样一个旅行。我觉得这个可能也是这些故事的一个背后的这样的一个意义。然后今天我们的这样一个连线呢，其实也想传递这样的一个意义，就是说人生当中有很多事情其实是。嗯，不能等的旅行只是其中的一种方式，让你可以看到更广阔的世界。我觉得旅行可能还有一个意义，我不知道海清同不同意啊。我觉得旅行虽然你是看似在往外走，其实所有的旅程其实都是把你带向自己。其实每个人都在是向内走的。你只有找到自己之后，你才能够找到自己做自己之后，你才能够活得更从容。
1: 是的，我这点非常认同。就是很多人，呃，很多人有问我，就是如何去知道自己想要什么。就我觉得是，如果你一直都是处于在同样的环境跟交往，同样的人，你很难走出去。但是如果你走出去，走出去，己的去适区，看更大的世界，你会更清晰你是谁，你想要什么。这个其实是非常非常，就是我相信，我相信那个文静也很有感触，就是其实就是你从别人。跟别人交流，跟自己很不同人交流当中你看到自己，哦，原来我是这样子的。我觉得就是，就我觉得就是在旅行过程中，我的觉察力、感受力强大，强大很多。对，所以我我建议大家，就是不是说你非得要去走出国，我觉得就在国内，在不同呃是城市、不同省份去走，你都可以有这种就是
0: ，对，哪怕在自己所在的城市，嗯，你真的对你住的这个周围十公里范围的这个。这个内容你都了解吗？其实我们可能正因为住在这里，才会对这个周围的环境可能都觉得理所应当。然后如果你开始去注意的话，你会发现有很多自己其实没有留意的点。所以我觉得在自己的城市当中先开始旅行，也是一种非常好的尝试。对对对，然后
1: 就是还有耐住点，就是说真的是，无论你在处于什么环境，在哪我好爱强调这一点，真的就是你你都是有选择的，这个所以你需要去尝试。永远都要保持对这个生活的这种激情，这种这种这种状态，就是我我觉得这个还
0: 蛮重要的。我们这今天给大家打了一波鸡血，<对>这个大家可以写一写。听完我们今天我们今天这个讲座差不多也要收尾了。听完我们这个讲座，呃，<对>大家有没有一些这个收获？大家可以写一些句子或者一些词、关键词，觉得你们最大的收获是什么？然后我来我来上墙。我觉得那个上墙的功能好好玩，我都从来没有上过墙。这个是立刻说的，永远对生活的激情。然后还有这个这个朋友翻说，所有的旅行都是为了寻找自己，向内走，特别棒。每个人的旅行，然后欧露也说，每个人的旅行都是往里走，哈，嗯。旅行
1: 要趁早，这边<笑>是的。
0: 看看<笑>你<这>，<边 S 2> 不用
1: 等，真的就现在可以开始，从最附近的，想做就去做。我这边说是的。
0: 想做就去做，然后优雅说的也特别好，人生没有捷径哈。旅行的意义是身心灵的自由。最近听到了很多，这个财务自由可能是最基本的，往上走其实是你的健康的自由。我们今天也的，我们之前的，呃，这周也提到过一个健康的自由，还是身心灵的自由，这些很重要哈。之前其实很多有钱人，我之前有一个朋友，他在那个马尔代夫的五星级酒店工作过三年，呃，他有见到过很多很有钱的人，真的是超有钱。但是真的是好不开心呵呵，然后他在那边也让他对这个幸福跟财富之间的关系做了一个很很大的一个反思。对，然后每个阶段都可以选择自己的旅行方式，这个很重要。是的，旅行方式也是根据我们的人生阶段进行一个变化的，选择自己喜欢的人生走下去。然后还有人说这个。超越自我的局限，超越时代的局限。对，我觉得幸福和财富关系不大，这个我还蛮认
1: 同。其实真的就是很多东西能够带来幸福感的东西，
0: 跟财富、跟钱一点关基本的生活是要保证的，这一点是很重要。但是，对不对？它有一个界限的，再往上走，其实你是没有办法超越的。小叮当说，很多时候不能等，要通过不同的人和体验不同的生活方式，慢慢的一点点找到自己。特别棒，特别棒，好，这个，呃，好呀，谢谢大家给了这个非常多好的这些反馈呀，我忘记录屏了，<笑>我每次都忘了，这个没有关系，但是但是我这个我有录音，我有录音，所以就嗯，只是说没有办法把大家的这个这个留言全都全都记录下来，有点可惜，这个。感谢大家，可能有人录了我们岛民，真的，谢谢大家，感感谢海琴这边的朋友，也感谢这边我这边的岛民，这个大家听了我们说了这样一路两个小时二十分钟，谢谢大家的陪伴，希望我们今天的这样的一种聊天的方式，这个主题给大家带来一些思考，然后带去一些想法。